0: Evangelho de Lucas capítulo 24, a partir do versículo 36. Lucas 24, a partir do versículo 36. Enquanto estavam contando isso, quem estava contando foram aqueles dois discípulos que foram acompanhados por Jesus no caminho de Emaús. Estavam tristes, abatidos, porque não haviam compreendido o que tinha acontecido com a prisão-morte de Jesus. Estavam com dificuldade para crer na ressurreição. Quando o próprio Jesus se apresentou, foi com eles e durante a caminhada fez com que eles entendessem que tudo o que aconteceu tinha sido a realização de um plano de Deus. Eles estavam conversando com Jesus sem saber quem era Jesus. Enquanto Jesus explicava as escrituras, mostrando que as escrituras tinham se cumprido, o coração deles, os corações se aqueceram. E quando reconheceram Jesus, ele desapareceu, então voltaram para Jerusalém, encontraram os apóstolos e outros discípulos reunidos e deram testemunho da experiência que eles tiveram no caminho de Maús. Enquanto estavam contando isso, aqueles dois discípulos, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse, por que vocês estão assustados? E por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés, e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim, e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne, nem ossos, como vedes, como vocês estão vendo o que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou. Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse, enquanto ainda estava com vocês, eu disse que, que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que entendessem as Escrituras Sagradas e disse O que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciado a todas as nações começando de Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas eu lhes mandarei o que meu pai prometeu Mas esperem aqui em Jerusalém Até que o poder de cima Venha sobre vocês E agora no livro de Atos capítulo 1 Prezado Teófilo Lucas está escrevendo Como fez com o primeiro evangelho Para o seu amigo Teófilo No primeiro livro escrevi Contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho, até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante quarenta dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem. Fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a pouco, a poucos dias, vocês serão Batizados com o Espírito Santo Certa vez Os apóstolos Estavam reunidos com Jesus Então lhe perguntaram É agora que o Senhor Vai devolver o reino Para o povo de Israel Jesus respondeu Não cabe a vocês saber a ocasião Ou o dia que o Pai marcou Com a sua própria autoridade Porém, quando o Espírito Santo Descer sobre vocês Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes. Amém. Os irmãos já estão vendo essa projeção? Os discípulos de Jesus foram revestidos com o poder do alto para que fossem testemunhas deles, dele a partir de Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. O nosso tema para este ano é crescimento em Cristo. Crescimento em Cristo. Esse tema não é apenas para a gente ouvir e Pensar sempre que vamos crescer em Cristo. Ele é uma proposição para a nossa igreja neste ano. Na primeira mensagem nós terminamos dizendo que... Crescemos em Cristo em três dimensões. Crescemos qualitativamente... Cultivando a nossa intimidade com Jesus... O nosso Senhor e Mestre... E fazendo discípulos de Jesus. Vimos que crescemos organicamente... Quando somos as pedras vivas, que em Cristo a pedra viva eleita, somos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. E vimos que crescemos quantitativamente, quando cumprimos a ordem de fazer discípulos de Jesus desde onde estamos até aos confins da terra. Já fizemos uma mensagem sobre o crescimento qualitativo, como discípulos de Jesus, crescimento orgânico. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, o corpo é um só, tem muitos membros, cada membro tem a sua função, e quando cada membro exerce a sua função, todo o corpo se edifica, cresce de maneira saudável e cumpre os seus objetivos. O corpo é uma figura para ensinar que em Cristo nós somos uns, temos dons diferentes e dependemos uns dos outros para nós nos edificarmos como igreja do Senhor. Crescermos como discípulos de Jesus na intimidade com Ele. Crescermos organicamente como corpo de Cristo é essencial para que o Senhor acrescente dia a dia os que vão sendo salvos como nós vimos na última mensagem eu disse que eu pregaria algumas mensagens agora sobre o crescimento quantitativo e o nosso texto chave é isso que está sendo projetado, atos 1,8. mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra Olhe para esta projeção Não temos apenas o templo Mas alguma coisa aqui do largo da ordem Esta é a nossa Jerusalém Londrina Observe também que pessoas ali estão estudando a Bíblia Há um discipulado. Há uma comunicação do Evangelho. Há um testemunho de Jesus. Ao descer sobre nós o Espírito Santo, somos revestidos com poder para dar testemunho de Jesus a partir de onde estamos, na nossa Londrina, na nossa casa, nos nossos relacionamentos e a partir daí, alcançando até os confins, confins da terra. Serão quatro mensagens. Duas mensagens em abril, duas mensagens em maio e a pastora Priscila e o pastor Cléuber estão com tema livre quando pregarem, mas perceberam que nas duas últimas mensagens tanto a pastora Priscila quanto o pastor Cléuber estavam alinhados também neste tema. Em Curitiba, a nossa Jerusalém é o lugar onde somos testemunhas de Jesus, correto? É em Curitiba, que é a nossa Jerusalém é o nosso ponto de partida, é onde nós fazemos discípulos de Jesus. Veja aí a projeção. É? É, Curitiba, testificando de Jesus. Em Curitiba, nossa Jerusalém é o lugar do encontro com Cristo vivo. Hum. O texto lido Lucas 29 Narra o encontro dos dois discípulos Que iam de Jerusalém para Emaús, Com os apóstolos e discípulos que estavam em Jerusalém Eles eram discípulos de Jesus Mas não tinham conseguido entender Por que Jesus foi morto Por que foi preso, açoitado, crucificado Jesus já tinha dito com absoluta clareza que Ele ressuscitaria no terceiro dia. Já tinha chegado o terceiro dia. Algumas pessoas foram ao túmulo, não viram Jesus, mensagens de anjos, mas estava difícil para acreditar. Isso mostra, meus irmãos, que nem sempre é fácil a gente crer. Fé, eu não estou falando em crendice crer, com base nas escrituras o que Jesus fez naquela caminhada o que é que vocês estão conversando, porque vocês estão tristes e o texto diz que os dois parado, pararam entristecidos e Cleopas disse você é peregrina em Jerusalém falando isso para Jesus e não sabe as coisas que aconteceram lá, você está desatualizado por que aconteceu? As coisas referentes a Jesus Nazareno Varão profeta poderoso em palavras e obras Nós esperávamos que ele redimisse Israel Mas já é o terceiro dia É verdade que algumas mulheres nos disseram Que foram ao túmulo e viram Jesus Está difícil para acreditar e Jesus disse, honestos e tardios de coração Uma repreensão amorosa, mas uma repreensão Como vocês são tardios para entender as escrituras E começando por Moisés, os cinco primeiros livros da Bíblia Discorrendo pelos profetas Jesus expunha-lhes o que a respeito dele Jesus constava em todas as escrituras Então a nossa fé tem fundamento e as escrituras mencionadas em Lucas 24, não é toda a Bíblia como nós temos hoje, só o Velho Testamento. O Novo foi composto muito depois. E o Velho Testamento aponta para Jesus. Cristo é o centro das escrituras. Lutero dizia que Cristo é a chave hermenêutica para nós entendermos toda a escritura. Vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. E Jesus falou para os judeus. Se vocês de fato crescem em Moisés. Vocês creriam em mim. Porque ele escreveu a meu respeito. E Jesus foi tomar uma refeição com eles. Eles convidaram. Estavam chegando em Maús. Jesus deu a entender que é mais longe. Ele falou: fica o mestre. Porque o dia já é tarde, a, a, a companhia agora estava agradável. E na hora da refeição, ao dar graça, eles reconheceram que era Jesus. Mas Ele desapareceu. E preste atenção. Porventura não ardia o nosso coração quando Ele nos falava e no caminho Ele nos expunha as Escrituras. Os corações deles foram aquecidos pela presença de Jesus E quando Jesus foi abrindo a compreensão deles para as escrituras O coração começou a queimar Mas aí eles perceberam que tinham que voltar para Jerusalém Porque a manifestação de Jesus se dá sempre no seu corpo, no nosso meio Claro, nós temos experiências individuais mas não há crescimento orgânico quando há individualismo na nossa vida cristã eles voltaram e enquanto estavam contando esta experiência o mesmo Jesus se apresentou agora no meio dos apóstolos outros discípulos reunidos e os dois que encontraram com Jesus no caminho de Emmaus e ao colocar-se no meio deles Jesus disse: paz seja convosco este é o primeiro resultado quando nós nos encontramos com Cristo vivo Paz seja convosco Eles ficaram assustados Será que a gente está vendo um fantasma? Porque sobem dúvidas nos corações de vocês Sou eu mesmo Veja as minhas mãos Ah, a propósito, vocês têm alguma coisa de comer? Jesus sempre gostava de comer com os discípulos Eu também gosto de comer com os irmãos Podem me convidar Eles apresentaram um pedaço de peixe ele comeu Era ele mesmo Não um Cristo morto Não um Cristo representado num crucifixo Pregado numa cruz O Cristo que venceu a morte E que estava presente e o que Ele fez com os discípulos no caminho de Emmaus, Ele faz com esses agora e faz com todos nós, quando nós temos fome e sede dEle. Ele repete, é necessário que se cumprisse em mim tudo o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E o texto diz, abriu-lhe o entendimento para compreenderem as Escrituras O nosso encontro com Cristo vivo hoje é pelo testemunho das Escrituras Paulo diz que o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos Para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho por isso uma das coisas mais sérias que fazemos na evangelização é orar para que Deus abra os olhos das pessoas e para que ao ler a Bíblia não fique apenas com a letra da Bíblia porque Paulo diz a letra mata mas o Espírito vivifica e quando o Senhor abre a nossa compreensão para as Escrituras, o testemunho de Jesus na Bíblia toda de Gênesis Apocalipse brilha e aí passamos a entender as coisas O sentido da vida E o nosso coração começa a arder O encontro com Cristo vivo Ali o encontro era com os discípulos Eles estão em encontro com Jesus Na intimidade, agora preste atenção Esse foi o primeiro dia depois da ressurreição ou, ou em outras palavras Foi o dia da ressurreição Numa tarde Numa tarde João capítulo 20 Narra o mesmo acontecimento De uma perspectiva diferente E o texto diz que os discípulos Estavam numa casa com as portas fechadas Com medo dos judeus Quando Jesus se apresentou E disse paz seja convosco E João 20 Diz mais e os discípulos Se alegraram vendo o Senhor Quando os nossos olhos Se abrem para Jesus A alegria no coração A vibração e Jesus não apenas diz, paz seja convosco Mas Jesus disse Recebam o Espírito Santo E disse mais, assim como o Pai me enviou Eu também envio vocês E no texto de Lucas 24 está escrito Que esta mensagem da morte e ressurreição de Jesus Deve ser contada a todas as nações E vocês são testemunhas dessas coisas e todos os que creem no testemunho apostólico e tem seu, seu entendimento iluminado pelo Espírito Santo e conhece a Jesus, torna-se uma testemunha de Jesus porque não vai apenas falar de doutrinas a respeito de Cristo, de informações vai dar um testemunho pessoal quando, quando Pedro e João foram proibidos de falar em nome de Jesus, eles disseram nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos Vocês são testemunhas dessas coisas Esse testemunho tem que ser dado A partir de Jerusalém E ir até os confins da terra O encontro com Cristo vivo O que é a igreja? Eu tive que fazer uma pesquisa nesse sentido Eu quis saber o que Calvino dizia sobre a igreja Ele é para mim um pai na fé Eu fui lendo as coisas que ele escreveu sobre a igreja Quais são as marcas da igreja? Ele diz bem Para nós entendermos Temos que entender as palavras De nosso Senhor Jesus Cristo Porque onde estiverem dois ou três Reunidos em meu nome Eu estou no meio deles Isso é igreja Tão simples Eu estou no meio deles A presença do Cristo vivo se nós temos uma reunião com 100 pessoas, 200 500 Ele está no meio, ali está a igreja. Se Ele não está no meio, se nós estamos distraídos, a nossa intenção são outras coisas, deixa de ser igreja. Mas se nós estivermos reunidos numa casa, dois ou três em nome de Jesus, Ele está presente. Por isso que eu sempre digo a visão que temos da igreja Funcionando como comunidade Do reino de Deus Numa cidade Em comunidades de base É porque grupos pequenos, células São igreja Quando Jesus está presente Quando está presente Os dons do Espírito Santo Que é o poder de Jesus que se manifesta Quando está presente O propósito de Jesus Que é esses grupos A igreja alcançar o mundo Se essas três coisas Não estiverem presentes A presença viva de Jesus O poder de Jesus Manifesta nos dons do Espírito E o propósito de Jesus Acompanhando, seja uma cela Tocando, alcançando o mundo Nós temos que questionar a nossa identidade Mas a mensagem da amanhã é essa todos nós podemos nos encontrar com Cristo vivo eu fui criado na zona rural não tinha oportunidade de participar dos cultos dominicais no templo, na maior parte das vezes era em casa todos os dias liamos a Bíblia e orávamos trabalhava na roça e à sombra de uma árvore, de um cafezal no momento de descanso sempre o meu pai conversava com a gente eu sei até hoje esboço de mensagens de pastores que ficaram famosos na igreja, ouvindo meu pai ministrando para nós. E ali estava Jesus, ali estava a igreja, o encontro com Cristo vivo. Mas esse texto nos deixa uma outra mensagem. Em Curitiba, nossa Jerusalém é o lugar do encontro com Cristo vivo. Mas em Curitiba, nossa Jerusalém é o lugar de revestimento com o poder do alto para que possamos dar testemunho de Jesus. Olha a figura. Está em Curitiba, o nosso templo, e um sinal, uma figura de Pentecostes. Jesus deu esta instrução Eles se encontraram com Jesus Os discípulos no caminho de Emaús Ficaram com os corações aquecidos Voltam para Jerusalém Estão agora com os apóstolos Outros discípulos Eles também experimentam a presença do Cristo vivo Mas Jesus deu esta instrução Permaneçam em Jerusalém Até que do alto Vocês sejam revestidos Com o poder do alto e no livro de Atos que lemos Lucas disse que depois da ressurreição de Jesus Ele se apresentou vivo com muitas infalíveis provas Conversando com os apóstolos e outros discípulos A respeito do reino de Deus E nessa época ele deu esta ordem Vocês ouviram a promessa que eu disse Veio do Pai então permaneçam na cidade até que do alto vocês sejam revestidos com poder. Porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. E Jesus ascendeu ao céu. Da Páscoa ao Pentecostes são 50 dias. E eles permaneceram em Jerusalém mais dez dias. E se continuarmos lendo atos, eles se reúnem no cenáculo. Cenáculo não era um templo, não era o templo de Jerusalém, nem uma sinagoga, era, uma, era um cômodo de uma casa. A tradição entende que era a casa de Maria, mãe de João Marcos. Parece que ela tinha uma casa ampla, um espaçoso, um lugar espaçoso, o cenáculo. E lá eles estavam reunidos. Os doze, Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus... Tinham crido nele E permaneceram Os discípulos ficaram todos entusiasmados Quando Jesus disse Vocês serão batizados com o Espírito Santo Não muito depois desses dias Por certo, eles se lembraram da profecia de Joel Tempos messiânicos E fizeram a pergunta É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Restaurar o reino a Israel? É nesse tempo que o Senhor vai fazer com que nós, igreja, nos tornemos um reino no mundo? Não, Jesus tinha dito, durante 40 dias, tinha falado a respeito do reino de Deus. O reino eterno. Quando Pilatos perguntou para Jesus, você é rei? Ele falou, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo Um reino material Um trono em Jerusalém Os meus anjos lutariam por mim agora Ninguém poderia botar em mim Mas o meu reino não é deste mundo Nós somos testemunhas de Jesus E com a ressurreição Ele foi exaltado E ele mesmo disse Toda autoridade me foi dada no céu E na terra Portanto ele dá ordem e se somos discípulos, obedecemos a ordem. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Jesus reina. Nós somos discípulos dele, ele é senhor e mestre. Quando obedecemos a Jesus, a autoridade dele, se efetiva, acontece. E o reino vai se espalhando. Mas quando ele tiver colocado todos os inimigos debaixo de seus pés, ele entregará devolverá ao Pai, para que Deus seja tudo em Deus Pai seja tudo em todos. Este é o reino que foi o tema das mensagens de Jesus. Aí Jesus disse: "Não, não compete a vocês saber épocas ou é, datas ou épocas que o Pai estabeleceu para a sua exclusiva autoridade." quando o reino dele se instaurar eternamente em todo o universo, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra eu dou aula de escatologia sim preparei um curso sobre o Apocalipse fiquei surpreso quando tivemos diversas classes, com uma boa frequência, e quando um sínodo resolveu fazer quatro encontros para que eu ministrasse a Apocalipse. Foram quatro encontros, cerca de 300 pessoas. No entanto, quando eu ministro Apocalipse... Eu tenho sempre em mente a advertência de Jesus. Não compete a vocês estabelecer épocas, datas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas vocês recebem poder do alto para que sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, não devemos perder tempo com especulações escatológicas. A nossa missão é dar testemunho de Jesus. É um trabalho urgente. O nosso futuro está nas mãos dele. O que é necessário saber, ele revela. Ir além disso é uma pretensão humana. É uma expectativa escatológica que às vezes nos afasta da realidade do presente. Ele do nosso compromisso em sermos testemunhas de Jesus. Revestimento do poder do alto. Isso aconteceu... Dez dias depois da Ascensão, o Pentecoste, e o Espírito Santo foi derramado, todos os que estavam reunidos, cerca de 120 pessoas, sobre, sobre todos e cada um deles, foram vistas línguas como de fogo, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Isso nos leva à última parte da nossa mensagem. Em Curitiba, nossa Jerusalém. É o lugar de portas abertas Portas abertas para sair Para sair do cenáculo Onde eles estavam reunidos Para sair deste templo Portas abertas também das casas para entrar E de espaços para entrar O Pentecoste abre as portas O poder do Espírito Santo abre as portas quando Jesus se colocou no meio deles, eles estavam numa casa com as portas fechadas, com medo dos judeus, isso parece ser uma figura da igreja hoje, nós nos encerramos nos nossos espaços, nas nossas casas, lugar da nossa privacidade, eu não nego isso, os templos às vezes e, e as reuniões do templo às vezes ficam parecendo clubes fechados, Eu estava orando pela minha igreja logo no começo do ministério. Senhor, qual é a mensagem que eu tenho para a igreja? Enquanto orava, veio a figura da minha igreja à minha mente. Uma igreja numa cidade pequena, não tinha ninguém da zona rural. E na época ainda havia muita gente na zona rural. Não havia nenhum negro na minha igreja. E eu levei um susto. Falei, Senhor, será que a gente tem preconceitos? Falei me dar uma mensagem E na hora me veio o texto A minha casa será chamada Casa de oração Para todos os povos Para todas as raças Para todas as etnias Para pessoas de toda a condição Econômica Social A minha casa será chamada Casa de oração para todos os povos Eu disse senhor Parece que a a minha igreja parece um ninho de presbiterano independente. Um ninho até gostoso. Aconchegante. Eu entreguei uma mensagem um tanto quanto incisiva para a igreja. E Deus começou a fazer algumas coisas extraordinárias. No domingo seguinte eu ia chegando ao templo. E duas pessoas que eram da zona rural, negras, estavam chegando para a igreja. O meu coração ficou feliz. Eu fiquei alegre. Porque já está começando. A porta está se abrindo para ir e abrindo para receber. Sinal da presença e ação do Espírito Santo. Eu disse, sejam bem-vindos, de onde vocês vêm? Falei, oh, nós moramos entre essa e aquela cidade. Domingo Nós viemos do Espírito Santo, lá ouvimos o Evangelho e não interessamos em saber mais. Domingo passado nós fomos numa igreja na outra cidade, eu não vou dizer o nome. Né? Eles moravam entre duas cidades. Nós fomos uma igreja, entramos, saímos e... Foi. É. Quando a igreja é clube, assim mesmo que funciona. Todo mundo se conhece muito bem, abraça, conversa. Mas a porta do clube está meio fechadinha. O clube está meio fechado. Eu disse, venha. Levei para a escola. Marquei com alguns irmãos da igreja e fomos lá na aquela zona rural, visitar aqueles irmãos. A porta da igreja começou a abrir. E portas de casas começaram a se abrir. Fizeram uma reunião. Aqueles dois se converteram. E foi convertendo gente lá naquela água. No, no norte do Paraná, fala é água, né? Água do boi-mouro, água, água da cobra, água do cedro. Então eles moravam numa região que é chamada água, não me lembro de quê. E converteram. Aí um dia fui com um presbítero visitar. E aí reuniu todos convertidos. Todos eles negros. Todos eles da zona rural. E quando oramos, havia tanto fervor na oração daqueles irmãos. Eu saí para o terreiro, né, uma casa do sítio. E o presbítero olhou para mim e disse, pastor, eu estou preocupado. Eu falei, qual é a sua preocupação, irmão? Igreja para essa gente. Eu senti aqui uma realidade Senti aqui um calor Olhei para ele e falei Eu sou pastor da igreja, o senhor é presbítero É um desafio para nós dois Mas agora eu vou dizer uma coisa triste Aqueles irmãos eram tão entusiasmados Que a escola dominical Na época tinha escola dominical Começava às nove horas Oito e meia já estava esperando o templo abrir eu cheguei um pouco antes, lá estava, conversei com ele, de repente o templo abriu e eles entraram. E uma pessoa da igreja disse alguma coisa, acho que ela disse de propósito para eu ouvir. De salto alto, por favor, não estou dizendo que salto alto é errado, eu vou apenas aqui. Nariz empinado. essa igreja já foi boa agora ela está com um cheirinho esquisito os irmãos não imaginam o que eu senti eram minhas ovelhas atacadas por alguém que pertencia a um clube religioso e não queria que pessoas sedentas e famintas de Deus estragassem o clube quando somos revestidos com o poder do alto as portas da nossa igreja se abrem ela toca o mundo, as casas se abrem para a igreja porque logo depois de Pentecostes está é escrito perseveravam diariamente no templo templo de Jerusalém, não era templo cristão lá os sacerdotes ainda ofereciam sacrifício, eles reuniam no pátio do templo e também de casa em casa. O pátio, a porta do cenáculo se abriu. Eles não estavam mais com medo do mundo. Não estavam mais com medo dos judeus. As portas das casas foram se abrindo. E o Evangelho impactou. Jerusalém. E a partir de Jerusalém impactou Samaria. Vamos ver isso na próxima mensagem. A partir de Jerusalém... Impactou a Judéia, vamos ver isso numa próxima mensagem. E a partir de Jerusalém impactaram até os confins da Terra, vamos ver isso com as viagens de Paulo. Em 2019, um ano antes de vir para cá, eu fui para a Albânia, enviado pela primeira igreja de Londrina, visitar a Nájua, e ministrei para a segunda igreja que ela tinha plantado na Albânia. Fiquei ministrando uma semana inteira à noite para a liderança daquela igreja que já tem missionários. E enquanto a minha igreja local estava fazendo discípulos, nós também estávamos dando apoio lá na Albânia. Foi uma semana de ministração. E o meu coração encheu de alegria quando eu percebi que hoje <risos> o plano de Deus é este que nós sejamos testemunhas de Jesus a partir de Jerusalém a partir da nossa cidade, da nossa rua, a partir das nossas casas, a partir dos nossos relacionamentos de trabalho. Hoje estamos aqui, qual é o horário agora, os irmãos me ajudem? Meio-dia. Na frente é meio-dia. Não se impressione que até a noite eu termino. Eu estava na Albânia, eu estava às margens do mar Adriático, e eu me lembrei que Paulo evangelizou aquela região. A situação mudou, mas agora uma igreja do Brasil estava lá presente. Esse é o propósito de Deus para a nossa igreja. Eu vou encerrar, contando mais uma experiência, e com essa eu encerro a mensagem. Logo no início do meu ministério, nós reunimos uma equipe para fazer o planejamento da igreja. Eu sempre uso isso. A gente precisa de planejar. Eu não sei se Jesus tinha um plano escrito, mas Ele tinha um plano perfeito. E no encontro, constatou-se que a maior necessidade era evangelização. E naquele encontro, muitas sugestões de atividades, de programas e ações evangelísticas mas a reunião ia passando e o meu coração estava pesado eu disse eu sinto que está faltando alguma coisa aí uma pessoa muito amiga minha olhou para mim e disse bem, você convoca, a gente vem aqui todo mundo entusiasmado e você está insatisfeito? foi tu parece que está faltando algo eu reconheço todos vocês estão comprometidos atenderam o meu chamado estão aqui mas parece que falta algo Eu fui para casa Senhor, por favor me ajude E Deus botou na minha mente Mateus 7 Peçam e recebam Busquem e encontram Batam e a porta vai se abrir Porque quem pede recebe Quem busca encontra, quem bate A porta se abre Aí Deus me deu outra mensagem Para a igreja Foi esta e eu terminei a mensagem dizendo Irmãos, e falei Nós estamos planejando, mas eu estou Sentindo falta de algo Então eu convido Todos os irmãos aqui que quiserem Que puderem Para reunir-se diariamente comigo Às seis horas da manhã por um tempo determinado E o que nós vamos Pedir, bater e buscar Que Deus nos mostre Qual o seu propósito para nós Como nós podemos Fazer a sua obra Seis horas da manhã. Fiquem tranquilos que eu não vou convidar vocês agora. Né? Eu quero acertar com o ministério de oração. uma Como vamos fazer essa oração. Um dia de manhã um irmão disse. Pastor, vamos continuar com essas reuniões? Eu falei, vamos. Está sendo uma bênção para mim. Aconteceu uma coisa lá em casa. Está mudando tudo. Eu disse. Bem, nós tivemos muitas experiências. Mas vou contar uma, né? Falei, então me conte a experiência Então, ontem eu vim aqui Cheguei em casa E eu reuni a esposa E ele tinha um casal de filhos Tinha cerca de nove e sete anos de idade E sentamos Fomos ler a Bíblia para orar E quando lemos uma passagem da Bíblia A minha filhinha disse Papai, mamãe, Jesus está aqui O menino também olhou Jesus está aqui o um encontro com Cristo vivo, uma família. E os pais sentiram o clima e começou a derramar lágrimas dos olhos deles, porque aquele casal estava vivendo com muita dificuldade. Depois que isso aconteceu, ele me disse, Matias, ele me conhecia, ninguém me chamava nem de reverendo, nem de pastor Matias. A situação lá em casa estava tão difícil Que um dia eu quase que acelerei o meu carro Com toda a força e joguei num poste Eu não aguentava mais Jesus está aqui Papai, mamãe, Jesus está aqui O casal se quebrantou E falou, houve um pentecoste lá em casa Tinha um presbítero muito amigo do casal Ligaram para ele, ele foi para lá Passaram a manhã inteira Aquele irmão nunca pregou, ele não tinha dom para isso. Mas a partir dali ele começou a dar testemunho para os seus companheiros de negócio, ele era um homem de negócio. Ele tinha uma propriedade numa cidade pequena, vizinha, ele começou a levar, a, conseguiu reunir funcionários dele para um culto, levando gente para pregar e ele não sabia pregar, não tinha esse dom. Ele era muito bem aquinhoado financeiramente, não era dizimista. Com essa experiência, sem que ninguém falasse, sem que ninguém citasse Malaquias 3, 9 e 10, ele tornou-se dizimista. E Deus tinha dado uma bênção tão grande para ele que ele deu o dízimo de tudo aquilo. E naquela cidade onde ele estava levando gente para pregar surgiu uma congregação logo um terreno o dízimo daquele irmão que não era antes deu para construir um pequeno templo a partir de um encontro com Cristo vivo o poder do Espírito Santo o testemunho de Jesus foi natural 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 Crescimento em Cristo Crescimento em qualidade Um encontro com o Cristo vivo E nos tornarmos realmente discípulos dele E fazendo discípulos dele Crescimento orgânico Quando todos nós recebemos o dom do Espírito Como aconteceu em Jerusalém E todos se tornam testemunhas de Jesus Crescimento qualitativo quando o espírito é derramado e temos experiência, as portas do nosso tempo se abrem não só para acolher por exemplo, ah eu estava dizendo e me esqueci agora meio dia amanhã onde vocês estarão ao meio dia? que hora nós começamos o culto? dez e meia amanhã às dez e meia, onde vocês vão estar? Nós vamos sair por essas portas. Onde estivermos, amanhã é o nosso campo missionário. Eu fui visitar o diretor presidente de uma empresa. E eu fui levado até a presença dele pela secretária, que era minha ovelha. E quando ela falou: Aqui está o pastor, horário marcado. Ele disse: Fica aqui, filha. Ela ficou e disse para mim Pastor, se todos os meus funcionários Fossem igual a essa menina Ele sabia que era minha ovelha A minha empresa seria totalmente diferente Ele falou, filha Você tem toda a liberdade aqui Não só com a sua vida Mas com as suas palavras Dá testemunho Os irmãos não imaginam a alegria Que eu saí daquela empresa É assim que Deus quer Com todos nós Que Deus nos ajude Vamos ficar de pé Um encontro com Cristo vivo Revestimento com o poder do alto Portas que se abrem para sair Portas que se abrem para entrar Igreja que vai se tornando realmente o corpo de Cristo Não nos acomodamos, não nos conformamos com igreja tipo clube Fechadinho, só para os sócios a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Que as nossas portas se abram para acolher. Se abra para a nossa saída. Que as portas das casas se abram. E que o Senhor possa fazer uma coisa nova. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque o que aconteceu no dia de Pentecoste deve continuar até a volta de Jesus foi um movimento e ó Deus nós pedimos que tu nos concedas a graça de fazermos parte deste movimento livra-nos ó Pai de sermos uma igreja tipo monumento que vai se desgastando à medida que o tempo se passa mas que teu Espírito nos visite com poder Pai, que sejamos movimento teu movimento do Espírito Santo que as nossas portas se abram para sair e alcançar o mundo se abram para acolher queremos crescer na intimidade contigo, oh Pai queremos todos nós receber o dom do Espírito para que sejamos um corpo vivo e faze de cada um de nós testemunhas vivas de Jesus. Em nome dele que oramos. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.